0: Здравейте! Вие сте с мен Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на съда на Европейския съюз. В началото на тази съдебна година, през месеците септември и октомври, бяха произнесени няколко решения по български дела от Европейския съд по правата на човека. За едно от тях си говорихме през миналия епизод, а именно за решението по делото Велков срещу България. Но избрах и в този епизод да ви представя още две решения, тъй като те получиха и широк медиен отзвук в България и са свързани с проблеми, които очевидно от повече от 10 години са на дневен ред, тъй като самите дела са заведени именно преди 10 години. Става въпрос за нарушаване на презумцията за невиновност в съдебен акт, в който се обсъждат мотивите за продължаване на мярка за неотклонение за държане по стража, както и за така наречените полицейски и прокурорски задържания съответно за 24 и 72 часа. За днешния обзор избрах и едно решение на Съда на Европейския съюз, което също получи медиен отзвук във връзка с защитата на личните данни и автоматичното им събиране и предаване от мобилните оператори. Ами да започваме! Започваме с решение по делото Максим Савов срещу България на Европейския съд по правата на човек. На 5 януари 2010 година е извършен обир на магазин за алкохол и цигари като отнете сумата равняваща се на около 247 евро, а продавачката е била заплашена с нож. Лицето, извършило обира, е избягало. На 11 януари продавачката забелязва на тротуара жълбоподателят Максим Савов, като смята, че именно това е лицето, което я е заплашило и обрало магазина, за което тя информира и полицията. Два дни по-късно господин Савов е задържан от двама цивилни агенти на полицията. Същия ден е осъществено и претърсване на неговото жилище, откъдето са изети различни вещи. На 11 януари на господин Савов му е наложена мярка за държане под стража. Той отправя няколко моби за освобождаването му, които са отхвърляни до 8 юни, когато е бил освободен. На 28 юни 2010 година районният съд намира подсъдимия за виновен и го осъжда условно на 3 години лишаване от свобода. Като... Съдът се позовава основно на разпознаването му от страна на жертвата, записите от видео наблюдението в магазина, както и на предметите, иззети от жилището му. Господин Савов обжалва присъдата си. 20 януари 2011 г. Окружният съд оправдава господин Савов по повдигнатото му обвинение, възоснова на констатациите на експерти, които са изследвали записите за наблюдение и които поставят под съмнение наред с другото и достоверността на показанията на продавачката, както и идентифицирането, които е направила на господин Славов. На 3 октомври 2011 година Върховният касационен съд потвърждава решението на Окръжния съд. Позовавайки се на правото на свобода и сигурност и на правото на разглеждане на законосъобразността на задържането в разумен срок, съответно регулирани в член 5, параграфи 3, 4 и 5 от Европейската конвенция за защита правата на човека, господин Савов се жалва от продължителността на своето задържане, от контрол съществен от националните юрисдикции във връзка с обосноваността и необходимостта на задържането му, както и от невъзможността да получи обещетение на твърдяните нарушения. Позовавайки се и на презумцията за невиновност, регулирана в член 6 параграф 2 от Европейската конвенция, той се жава и от мотивите на решението от 19 януари 2010 година за задържането му, които според него са нарушили презумцията за невиновност. Съдът в Страсбург намира нарушение както на член 5, параграф 3, така и на член 6, параграф 2 от Европейската конвенция. Що се отнася до член 5 и параграф 3, Европейския съд по правата на човека припомня, че според неговата съдебна практика, наличието на правдоподобни причини за подозрение на задържаното лице в извършване на престъпление е задължително условие за законността на дъздържането му. Въпреки това, когато националните съдебни органи за първи път преценяват веднага след ареста дали на задържаното лице да бъде наложена мярка за неотклонение задържане под стража, това вече не е достатъчно и властите трябва да предложат и други подходящи и достатъчни основания, които да оправдаят задържането. Тези други причини включват риск от бягство. Риск от натиск върху свидетели или промяна на доказателствата, риск от тайно споразумение, риск от рецидив, риск от нарушаване на обществения ред или необходимост да бъде защитено самото лице, чието задържане се иска. Съществуването на тези рискове трябва да бъде надлежно установено и мотивите на властите в това отношение не могат да бъдат абстрактни, общи или стереотипни. Когато тези причини все все още оправдават лишаването от свобода, Съдът също така трябва да се убеди, че националните власти са положили особено старание за продължаване на производството. Разглеждайки особеностите на конкретното дело, Европейският съд по правата на човека заключава, че аргументите, изложени от националните юрисдикции във връзка с решението им да продължат мярката за неотклонение за държане под стража в продължение на 4 месеца и 26 дни, не са били относими и достатъчни по смисъла на член 5 параграф 3 от Конвенцията, и че националните власти не са приложили особено старание при провеждане на наказателната процедура. Именно за това съдът намира нарушение на тази разпоредба от Конвенцията. Що се отнася до член 6 параграф 2, Европейския съд по правата на човека подчертава на първо място, че въпреки, че правото на презумцията за невиновност е един от елементите на справедливия наказателен процес, изискван от член 6 параграф 1, то той не се ограничава до обикновена процесуална гаранция на... по наказателните дела. Обхватът му е по-широк и изисква никой представител на държавата да не декларира, че дадено лице е виновно за престъпление, преди вината му да бъде установена от съд. След това съдът припомня, че според неговата практика трябва да се прави разлика между изявления, които отразяват чувството, че съответното лице е виновно, и тези, които се ограничават до описване на състояние на подозрение. Първите нарушават презумцията за невиновност, докато вторите могат да бъдат съответни на член 6 от конвенцията. В тази връзка съдът подчертава значението на избора на думи от представителите на държавата в изявленията, които те правят преди дадено лице да е изправено пред съд и осъдено за конкретното престъпление. Според съда това, което е от значение, е действителното значение на направените изявления, а не буквалното такова. Дали изявлението на представител на държавата нарушава презумцията за невиновност, трябва да се определи в контекста на конкретните обстоятелства, при които е направено спорното изявление. Така, при конкретните обстоятелства по делото разглеждано от Европейския съд по правата на човека, спорното решение е било взето в рамките на процедура за продължаване на мярката за неотклонение за държане под стража, като се определи дали такава мярка е оправдана и необходима. В рамките на тази процедура, членовете на съответния съдебен състав е трябвало да се убедят, че са били на лице основателни причини да подозират жълбоподателя в извършването на престъпление и да установят дали е съществувал риск той да се укрие или да извърши ново престъпление. В този контекст те е трябвало да изложат мотивите си за своите заключения в решението си. Европейският съд по правата на човека обаче намира, че в своето решение от 19 януари 2010 г. окръжен съд Пловдив, базирайки се върху аргументи относно начина на извършване на престъплението и на обстоятелствата довели до задържането на заподозрение, приема, че е бил на лице риск от извършване на ново престъпление. Трябва обаче да се отбележи, че описвайки фактите във връзка с извършената кражба в магазина и задържането на жалбоподателя, съдиите са използвали категоричен стил на изразяване, с който недвусмислено е посочено, че именно жалбоподателят е бил извършителят на това престъпление. Съдът счита за особено изразителен в това отношение фактът, че това решение завърсва, завършва със следното изречение. Освен това, както правилно е отбелязал районният съд, Ясно е, че обвиняемият е извършител на въпросната жалба. Европейският съд счита, че това решение, произнесено от състав от трима съди, които в това си качество трябва да служат като гарантии за зачитането на основните права в рамките на наказателния процес, отива отвъд просто до описване на състояние на подозрение и се възприема като категорична декларация относно виновността на жалбоподателя, произнесена преди каквото и да е решение по същността на висящото наказателно дело. Европейският съд по правата на човека още веднъж припомня, че съществува фундаментална разлика между твърдение, състоящо се в това, че някой просто е заподозрян в извършване на престъпление и декларация, определяща при липса на окончателна присъда, че съответното лице е извършител на престъплението, за което е обвинен. При тези обстоятелства, Европейският съд по правата на човека заключава, че мотивите на решението на окръжен съд Пловдив от 19 януари 2010 г са нарушили презумпцията за невиновност на жалбоподателя и че следователно е налице нарушение на член 6 параграф 2 от Конвенцията. Продължаваме с още едно решение на Европейския съд по правата на човека от 13 октомври 2020 г. по делото Марин Йосифов срещу България. Делото се отнася до наказателна процеду... процедура, водена срещу кмет за корупция. Жилпоподателят се оплаква, че е бил задържан в продължение на 4 дни, първо с полицейско задържане за 24 часа и след това за 72 часа с прокурорско постановление, преди да бъде изправен пред съдия. Той се жалва също така от претърсването съществено в офиса му, като счита, че то е осъществено в нарушение на член 8 от конвенцията. В своето решение Европейският съд за по правата на човека намира нарушение на член 5, параграфи 3 и 4, както и на член 8 от Европейската конвенция. Съдът приема, че господин Йосифов е бил задържан в продължение на 4 дни, без през този период да е бил изправен пред съдия. Тоест, той не е бил веднага освободен по смисъла на член 5, параграф 3 от конвенцията. Съдът приема също, че по време на фактите по делото не е съществувал достатъчно установен иск, позволяващ на господин Йосифов да успори законността и необходимостта на своето задържане от 4 дни, както го изисква член 5, параграф 4 от конвенцията. Съдът приема също така, че претърсването, осъществено в офиса на жалбоподателя без предварително разрешение от съдя, не е било предвидено в българското законодателство. Ето какви са и фактите по делото. Жълбоподателят Марин Йосифов по време на фактите по делото е бил кмет на село Садово. На 2 декември 2019 година Пловдивската прокуратура започва разследване срещу лицето ХИКС за пасивна корупция. Разследването се отнася до искания за плащане на незаконни комисионни, които служителите от кометството са искали при възлагане на обществени поръчки. На 30 юни 2010 г. полицията претърсва офисите в кометството и отнема сума пари от офиса на господин Йосифов, както и документи, свързани с предоставянето на обществени поръчки и мобилни телефони и компютри от офиса на неговия заместник. Половин час след края на акцията, Съдия от районния съд е одобрил претърсването. В същия ден, с полицейска заповед, господин Йосифов е задържан за 24 часа. Жълбоподателят твърди, че не е бил освободен с изтичането на тези 24 часа. На следващия ден му е повдигнато обвинение за пасивна корупция и е постановено задържането му за 72 часа с прокурорско постановление. На 4 юли 2010 г. районният прокурор решава да не иска постоянна мярка за задържане, а гаранция. На 15 септември 2010 година господин Йосифов завежда два иска срещу прокурорското постановление за задържането му от 1 юли 2010 година. Но националните юрисдикции считат, че националното законодателство не е предвиждало към онзи момент възможността да се обжалва прокурорското постановление за задържане от 72 часа. През 2012 година господин Йосифов е признат за виновен за корупция и осъден на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода. И след излежаване на присъдата си, той е освободен през 2016 година. В делото пред Европейския съд по правата на човека, българското правителство поддържа, че и двете задържания, полицейското и прокурорското, са били в рамките на две различни разследвания. Първото за злоупотреба с власт, а второто за корупция. Европейският съд обаче счита, че дори тези две задържания формално да са били разпоредени в рамките на две различни процедури, всъщност става въпрос за един общ период на задържане. Счита също съдът, че тези мерки са целели да задържат жалбоподателя възможно най-дълго преди изправенето му пред съд, поради нуждите на разследването за корупция. Господин Йосифов е бил освободен на 4 юли 2010 година, главно защото районният прокурор е заключил, че не е на лице риск от бягство или от извършване на ново престъпление. Европейският съд по правата на човека констатира, че към 5 юли 2010 година подчинените на господин Йосифов все още не са били разпитани. А основните процесуални действия, на които се базира решението на прокуратурата да не поиска постоянна мярка за отклонение, са били осъществени още на 26-тия час от задържането. Съдът отбелязва, че правителството не посочва никакви специфични обстоятелства, довели до освобождаването на жалбоподателя едва 3 дни по-късно. В заключение, той не е бил освободен веднага, както го изисква член 5, параграф 3 от конвенцията. Що се отнася до правото в кратък срок да бъде разгледана законността на задържането по член 5 параграф 4 от Конвенцията, Съдът констатира, че никоя разпоредба от Наказателния кодекс не предвижда изрично иск, който би позволил на господин Йосифов да поиска контрол за законосъобразност и основателност на своето задържане. Съдът оточнява, че съществува вътрешна практика, съобразно която такъв контрол е бил съществяван от страна на някои национални юрисдикции на основание директно член 5 параграф 4 от конвенцията. Същевременно обаче правителството е предоставило подобни решения само след 2015 година и е признало, че към момента на фактите по делото е съществувала противоречива практика по въпроса. Така съдът приема, че към онзи момент във вътрешния ред не е съществувал ясно установен иск, който да позволи контрола на законосъобразността и необходимостта на задържането на нъжълбоподателя. И накрая, що се отнася до член 8, а именно правото на зачитане на личния живот по конвенцията, съдът констатира, че претърсването на офиса на жалбоподателя е осъществено без предварително разрешение от съдия. Наказателният кодекс позволява подобно претърсване само в условията на неотложни случаи, в които съществува риск от унищожаване на доказателства и при условия на последващо одобрение от съдия. В конкретния случай, съдията само е декларирал, че ситуацията е била спешна, без обаче да мотивира това заключение, т.е. не е на лице ефективен контрол на законосъобразността и необходимостта на мярката. Съдът счита, че подобен контрол е още повече необходим, като се има предвид от една страна, че господин Йосифов към нито един момент преди осъществяване на тази мярка не е бил уведомен за типа предмети, свързани с разследването, които разследващите органи са търсили в офиса му, и че от друга страна наказателното преследване е започнало няколко месеца по-рано, време през което органите провеждащи разследването са можели да поискат съдебно разрешение за претърсване. Господин Йосифов е бил лишен от защита срещу произвол. Намесата в неговото право на защита на личния живот следователно не е било предвидено от закона по смисъла на член 8 от конвенцията и следователно е налице нарушение и на тази разпоредба. Време е да се върнем към основната тема на подкаста, а именно практиката на съда на Европейския съюз. Чрез две решения на голям състав от 6 октомври 2020 г. Съдът на Европейския съюз потвърди, че правото на Европейския съюз не допуска национална правна уредба, която възлага на доставчиците на електронни съобщителни услуги за целите на борбата с нарушения като цяло или за защита националната сигурност, предаването или обобщено и неидентифицирано съхранение на данни, свързани с трафика и местоположението на потребителите. Става въпрос за решение по дело c 623 и по съединените дела c 511 c 512 и C520-18. В последните години Съдът на Европейския съюз вече неколкократно се е произнасял по въпросите за съхранението и достъпа до лични данни в областта на електронните съобщения. Тази практика, от която следва, че държавите членки не могат да налагат на доставчиците на електронно-съобщителни услуги задължението за генерализирано и недиференцирано съхранение на данни относно трафика и местоположението на потребителите, предизвика притеснения сред някои държави членки, които щетоха, че по този начин са лишени от инструмент, който смятат за необходим за защитата на националната сигурност и за борбата срещу престъпността. В тази връзка няколко съдебни юрисдикции, съответно на Обединеното кралство на Франция и Белгия, са сезирани с спорове относно законосъобразността на национални мерки, които предвиждат задължение за доставчиците на електронно-съобщителни услуги да предоставят на определена публична структура или да съхраняват генерализирано и недиференцирано данните относно трафика и местоположението на своите потребители. С разглежданите решения Съдът на Европейския съюз на първо място прие че Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации, Директива 2002 е приложима спрямо подобни национални правни уредби относно генерализираното съхранение на данни или тяхното предаване на публичен орган, въпреки че тези мерки са въведени с цел защита на националната сигурност и с цел борба с престъпността. По този начин Съдът на Европейския съюз потвърждава предходната си практика но внасяйки известни уточнения относно обхвата на правомощията на държавите членки в областта на съхранението на подобни данни за целите именно на защита на националната сигурност и за борбата с престъпността. На следващо място Съдът на Европейския съюз отбелязва, че Директивата за правото на непрокосновеност на личния живот и електронните комуникации Дава възможност на държавите членки да приемат, с цел защита на националната сигурност, законодателни мерки, с които да ограничат правата и задълженията предвидени в тази директива, а именно задължението да се гарантира конфиденциалността на комуникациите и данните относно трафика, но само и единствено при спазване на общите принципи на правото на Европейския съюз, сред които е и принципът на пропорционалност, както и основните права гарантирани с Хартата. От друга страна, в ситуации, в които държава-членка е изправена пред сериозна заплаха за националната сигурност, която заплаха е реална, настояща или предвидима, тя може да дерогира задължението да се гарантира поверителността на данните, свързани с електронните комуникации, чрез налагане в рамките на законодателни мерки на генерализирано и недиференцирано съхранение на тези данни, но за период, който е ограничен до строго необходимото, с възможност, разбира се, за подновяване в случай на продължителност на заплахата. Що се отнася до борбата срещу тежките престъпления и предотвратяването на сериозни заплахи за обществената сигурност, държава-членка може също да предвиди целенасочено съхраняване на такива данни, както и тяхното бързо съхраняване. Подобна намеса в основните права обаче трябва да бъде придружена от ефективни гарантии и да бъде контролирана от съдия или независим административен орган. По същия начин е възможно държава-членка да извърши генерализирано и недиференцирано съхранение на IP-адресите на източника на дадено съобщение, когато периодът на съхранение е ограничен до строго необходимото, или да продължи с генерализирано и недиференцирано съхранение на данни, свързани с гражданската идентичност на потребителите на електронните средства за комуникация, без това да се ограничава в този случай с определен период. Така директивата, разгледана съобразно хартата. Не се противопоставя на национална правна уредба, която налага на доставчиците на електронно-съобщителни услуги да събират в реално време данни относно трафика и местоположението, когато подобно събиране на данни се отнасят до лица, спрямо които съществува валидно основание да се смята, че са въвлечени по един или друг начин в участие в терористични действия и когато то е подложено на предварителен контрол, осъществен или отсъд, или друг независим административен орган, чието решение има обвързваща сила. В случай на неотложност, този контрол следва да я осъществим в най-кратки срокове. За да бъде полезен с отговора си, Съдът на Европейския съюз напомня на запитващите юрисдикции, че допустимостта и оценката на доказателства, получени чрез съхранение на данни, което противоречи на правото на Европейския съюз в рамките на наказателна процедура срещу лица за подозрение в извършването на тежки престъпления – проистича от националното право. Все пак, Съдът оточнява, че Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации, тълкувана в светлината на принципа на ефективността, задължава Националния наказателен съд да не вземе предвид доказателства, получени чрез събиране или съхранение на данни по начин, противоречащ на правото на Европейския съюз в рамките на подобна наказателна процедура, ако за подозрените лица нямат възможност да се произнесат по така събраните доказателства. Това беше краткият ни обзор за днес. Ще се радвам, ако успеете да ми споделите кои области от правото представляват особен интерес за вас, за да ги включваме в прегледите на практиката на Съда на Европейския съюз или пък на Европейския съд по правата на човек.